0: Bom dia família, saudade de vocês, estamos juntos, na verdade todos estamos com saudades e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra, para motivar seu coração, para alegrar o seu coração, para dizer que Deus é muito mais do que tudo aquilo que nós podemos imaginar, e em breve, realmente muito em breve, estaremos de volta, já estamos pensando como fazer. Enfim, não é fácil porque existem algumas limitações em termos de quantidade de público, mas o nosso coração está ardendo para estarmos novamente todos aqui adorando, louvando e glorificando o Senhor. Eu, nesses dias, preparando uma palavra, até conversando com Juliana, ela, as mulheres do CHI fizeram uma semana, né? e o, o nome da semana foi S.O.S., Semana S.O.S., e ali nós conversamos, eu ouvi algumas coisas e conversando com outras pessoas também, e eu preparei um tema, preparei um tema para esse domingo, que é Enfrentando a Tempestade com a Verdade. Qualquer tempestade, querido, que possa aparecer, que possa surgir no horizonte, nós precisamos enfrentá-la com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é tudo aquilo que a palavra nos assegura para nós passarmos em meio à tempestade e sairmos na bonança, num lugar de calma, de paz e tranquilidade. e Vamos orar. Eu quero orar antes que essa palavra venha fazer um efeito avassalador no seu coração, na sua mente, enfim, no seu espírito, e que todos sejamos edificados para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Papai, muito obrigado por esse domingo maravilhoso, por esta manhã. Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. Tu estás no controle do culto, do louvor, da palavra. Tu estás no controle de cada casa, de cada família, de cada vida. Muito obrigado, porque Tu és o Senhor, porque Tu és aquele que tudo guarda, que tudo cuida, que tudo abençoa. Muito obrigado, Papai, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, que possamos sair daqui maiores, que possamos sair daqui acrescentados em paz, em alegria, em poder, em relacionamento contigo. Assim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus e desde já agradecemos, porque temos certeza que receberemos isso. Obrigado, Papai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E como eu estava falando para vocês, nós nos movemos por sonhos, desejos, objetivos. Nossa intenção é de sempre sermos melhores e superarmos a nós mesmos no nosso dia a dia. E dentro desse processo de reflexões e pensando o que estamos vivendo, conversando com Juliana, como eu disse antes, eu percebi que tem muitas pessoas que, de alguma maneira, é, se influenciam mais do que outras e ficam ali numa insegurança, numa ansiedade, num sentimento de que as coisas vão dar errado. Não, as coisas não darão errado. Na verdade... É, eu comentando com ela, eu falei, olha, a verdade, como eu vejo, sob o meu ponto de vista, a verdade com V maiúsculo, absoluta, aquela verdade que nos dá vida, Jesus, como eu vejo, ao longo dos anos, eu já vivi um bom tempo, eu vi muitas coisas boas acontecendo, como eu também vi muitas coisas ruins acontecendo, eu vi é, pessoas maravilhosas usadas por Deus, que me que me evangelizaram, que cuidaram de mim quando jovem ainda, com 18 anos, 19 anos, irmã Aura, Alexandrina, irmão Merinda, enfim, e outros irmãos que apareceram, pastor Cléres, irmã Nildete, e nós vamos vendo que a vida nos leva para desafios. A vida é assim, a gente vai numa caminhada e nós vamos percebendo que as coisas vão acontecendo, que elas vão é, se, se concretizando em nossas vidas. Então, nós não devemos temer. Nós vamos viver dias bons, assim como também nós teremos que enfrentar aqueles, que, aqueles dias ruins. E nós os enfrentaremos. E agora, nós estamos nessa quarentena, né? Que de uma certa forma, toca um pouco o emocional das pessoas. E, enfim, gera um pouco assim de como será o novo normal. Eu lhe digo o seguinte, o novo normal é Cristo. O novo normal é a palavra de Deus se concretizando na sua vida. O novo normal é o Espírito Santo fazendo o que sempre fez, completando a boa obra na sua vida. Esse é o novo normal. E depois nós vamos lidar com o comum que começar a aparecer, mas o nosso normal é a Palavra de Deus. O nosso normal é aquela Palavra que nos sustenta, que nos dá amparo e que nos leva à vitória. Então, nós só estaremos guardados e veremos a vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas, se e sempre quando a palavra for o ponto de partida para tudo o que fizermos. Essa palavra precisa ser o ponto de partida para tudo aquilo que nós vamos fazer. E aí no fazer eu quero colocar também o pensar, eu quero colocar também as nossas percepções, os nossos sentimentos, como nós vamos sentir uma determinada situação, a partir da palavra de Deus. E Jesus foi bem claro, ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é poderosíssima. Essa verdade, ela, ela nos cura por dentro e por fora. Essa verdade, ela nos acrescenta, ela nos amadurece. Essa verdade nos faz com que a gente possa desfrutar no nosso núcleo familiar e também fora do nosso núcleo familiar relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão nos acrescentar. Então, tudo, nós precisamos entender que é o conhecimento, o conhecimento dessa verdade que nos liberta, que nos faz ir além, que nos faz caminhar muito além do que nós imaginamos. E eu quero colocar uma coisa para você, é... cuidado, avalie bem, selecione os seus relacionamentos... lembre-se que aquelas cinco pessoas... que você mais se relaciona... elas também estarão lhe influenciando... assim como você vai influenciá-las... elas também vão influenciar a você... então preste atenção... Pense nisso, aquelas cinco pessoas mais chegadas, o que elas falam, como elas pensam, no que elas creem, quais são as crenças delas. Então, isso é muito importante. A verdade nos liberta. E nós precisamos conhecer cada vez mais essa verdade. E é certo que o nosso desejo é que nós estejamos sempre sendo acompanhados pelos sinais e prodígios da palavra, né? que nós estejamos sempre tendo aquela experiência poderosa de Deus no nosso dia a dia. Para quê? Para que nenhum mal nos aconteça, para que nada de ruim venha se suceder em nossas vidas, mas a gente sabe que não é isso, lógico que nós podemos viver aquela palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom de operar milagres, aqueles dons que estão lá em primeira, na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala, que é a expressão do Espírito Santo em nossas vidas, quão bom seria se nós pudéssemos andar em todo o tempo todos os dias da nossa vida, com essa experiência de sinais, de prodígios, de maravilhas. Mas a realidade não é assim. Essa é a expressão do Espírito Santo. E, às vezes, pode ser até algo pontual em nossas vidas. Mas o mais importante é nós entendermos o seguinte. Deus quer nos dar a oportunidade de vivermos a nossa vida natural de forma naturalmente. Ele quer isso. Queridos, vivam a sua vida, a vida de vocês, de uma forma natural, naquilo que vocês podem desfrutar, mas estaremos guardados de uma forma sobrenatural. E aí eu quero ler um texto com vocês, está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, dos versículos 7, do versículo 7 até o versículo 12. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim, No primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá, para o Partido Pão. Perdão, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, para o Partido Pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, Queridos, olha que amor maravilhoso estava no coração de Paulo. Ele sabendo que ia viajar no dia seguinte, reunido com o povo ali, ele começou a ministrar a palavra. E a palavra relata que o discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente e caiu de uma altura de três andares e faleceu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio e que alívio, então queridos, foi o que eu disse antes, Deus quer nos dar a oportunidade de, viver, de vivermos a nossa vida naturalmente, mas com o poder dele em nossas vidas, e ali retrata bem isso, eles estavam reunidos, felizes, e Paulo como um bom pregador, estava pregando por horas, discursando por horas, e Eu, provavelmente cansado, havia trabalhado o dia inteiro, a Bíblia não fala, mas ele adormeceu no parapeito da janela e caiu do terceiro andar, e a palavra fala que ele veio a falecer. Paulo para a pregação, olha que coisa linda, gente. Olha que convicção. Coisa natural acontecer, pode, pode acontecer. A pessoa caiu, se desequilibrou, enfim. Ele para o discurso dele, a pregação dele. Desce, vai lá, se deita, abraça a Eutico e fala para o povo, olha, não se desesperem, ele vive. E aí o menino levanta, Paulo retorna para o andar superior e continua a sua pregação. ...até o amanhecer, e fala que quando amanheceu ele saiu para a viagem que ele iria fazer, e o jovem volta vivo para a sua casa, é isso que eu quero ressaltar, queridos, independentemente do que possa acontecer, ninguém vai cair do terceiro andar, em nome de Jesus, mas às vezes a gente acha que meu pai, e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você estiver vivendo a sua vida naturalmente, baseada na palavra, na verdade, que é a palavra de Deus, o sobrenatural vai lhe acompanhar. Você não vai ver o tempo todo, sinais, produtos, maravilhas. Você não vai ter resposta para tudo, mas o poder de Deus vai estar sobre a sua vida. Então, uma, outras duas passagens que corroboram com essa, também está em Atos, no livro de Atos, capítulo 5. São experiências de Pedro e Paulo que eu também, que eu também acho sensacionais. Atos, capítulo 5, versículo 15. Atos capítulo 5, versículo 15. O que fala? Versículo 14, então. Ok. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, queriam no Senhor. Versículo 15. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Queridos, olha que coisa maravilhosa, era tamanho, a, a, era tamanho o relacionamento de Deus com Pedro e Pedro com Deus, que o homem saía da sua casa e o povo corria para colocar macas e, e camas para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles e esse fosse curado, vida natural vivendo normal, vou sair de casa, vou fazer o que eu tenho que fazer, e as pessoas eram abençoadas, uma outra passagem que também retrata, essa coisa de vivermos o nosso dia a dia aqui, mas de uma forma sobrenatural, é Atos capítulo, e essa foi uma experiência de Paulo, Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, diz assim, Deus concedeu a Paulo, o poder de realizar milagres extraordinários. Versículo 12. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Olha que coisa linda. Paulo trabalhando no seu dia a dia, mas tendo uma experiência tremenda porque as pessoas vinham e pediam lenços e aventais, aventais que ele usava para realizar o trabalho dele, o ofício que ele tinha, e esses aventais eram levados e curavam enfermos e libertavam pessoas que estavam oprimidas por espíritos, espíritos malignos. Olha que vida maravilhosa, natural, Paulo trabalhando. Não é, não é nada aqui, que transcenda o nosso dia a dia. Nós estamos aqui no nosso dia a dia, como hoje aqui estamos vivendo o nosso natural, você na sua casa, ainda, daqui a pouco estaremos aqui, e eu aqui, nós aqui trabalhando, a turma aqui trabalhando, é nesse natural que acontecem os milagres, o que você precisa é cura, você vai receber cura. O que é que a sua família, um parente, um amigo precisa de libertação, já está liberto em nome de Jesus. Então isso é que é lindo, esse, esse mover de Deus em nós é que nos encanta e nos motiva a cada vez mais estarmos ligados com Ele. E essa experiência de Paulo e Pedro denota algo muito profundo, ou seja, um relacionamento íntimo, e verdadeiro com a palavra, isso é que é bonito. Paulo e Pedro tinham um relacionamento íntimo e verdadeiro com a palavra, eles se alegravam em viver isso, eles se alegravam em viver dessa forma. E deixa eu lhe falar uma coisa: a maneira que você vive é a obra de arte mais linda que existe, é a obra de arte de maior valor. É aquela obra de arte que merece ser contemplada. Por quê? Porque ela representa seus sentimentos, ela expressa quem você realmente é. A obra de arte mais linda que vai influenciar da, da, da forma mais linda na sua vida é a sua vida é a sua vida, e a isso nós podemos chamar de jornada da vida, me lembra Paulo novamente, porque Paulo quando chega no final da sua vida, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, isso é jornada de vida, olha que coisa linda, até hoje a vida dele nos ministra, nos ensina, nos alegra, nos inspira, e assim é assim a sua vida, a sua vida é uma obra de arte, Deus quando te criou, Ele criou para um propósito maravilhoso, lindo, e é isso que você vai viver, a sua alegria não está em outro lugar, existem outros complementos? Sim, com certeza, existem outras coisas que complementam o nosso dia a dia, mas a sua vida é a obra de arte mais linda que existe para você. Amém. E aí, dentro desse processo de jornada de vida, eu quero trazer dois pontos. O primeiro, deles, o primeiro desse ponto, desses dois pontos é a companhia constante. E é interessante que nesse processo de ajudarmos, de conversarmos e de aconselharmos pessoas, eu percebo muitas vezes que existem muitos porquês. Isso é natural. Nós humanos somos assim, nós queremos saber o porquê, nós queremos colocar um pouquinho daquele racional, né? Mas por que que isso acontece? E por que que essas coisas se sucedem? E por que isso? E por que aquilo? Mas eu também percebo que muita gente fica paralisada por muito tempo nesses porquês, nessas indagações, esperando que Deus responda de uma forma detalhada a tudo aquilo que ela precisa saber. Deixa eu te contar um segredo. Jesus não disse que responderia todos os nossos questionamentos. Ele nunca falou isso. O que Jesus disse, ele falou assim: que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, foi isso que Jesus falou, e às vezes nós ficamos preocupados com os porquês, nós temos que nos alegrar com a companhia constante, porque ele nos assegurou que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, todos os seus dias que já estão contados e muito bem escritos por ele, o seu Criador, eles se darão aqui nesta terra na companhia dEle, Jesus Cristo, do Espírito Santo em você, amém? Então, é o que fala lá em Mateus 28, 20, que nós saíssemos para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, ensinando-os a guardar a tudo aquilo que Cristo havia nos ordenado, que Deus havia nos ordenado, e Ele afirma, estarei convosco, a obra é dEle, o que Ele faz é algo que supera em muito o que nós podemos fazer, a nossa capacidade, enfim, é assim que é. E o lindo disso tudo é que Deus quer compartilhar a nossa caminhada, Deus quer estar na nossa caminhada, Deus tem uma aliança conosco nessa caminhada, e quando nós falamos em aliança, essa aliança, entre nós e Deus, ela vai se mostrar cada vez mais na nossa caminhada, no nosso dia a dia, naquilo que fazemos de normal no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Olha só, em Gênesis 2, fala a respeito do, do homem e da mulher, da aliança entre o um homem e uma mulher. Que o homem deixaria sua casa e se uniria à sua esposa e tal, e os dois, através dos votos do amor, da, da realização desse amor e daquela intimidade que todo casal tem, homem e mulher, ali estaria criada uma aliança. E essa aliança faria deles dois uma só pessoa. E onde quer que eles estivessem, eles continuariam sendo um. Se eles estivessem juntos ou não, eles continuavam sendo um, porque havia uma aliança entre eles. E é exatamente isso que acontece conosco. Por quê? Porque... Cristo, através da nova aliança, nos faz um com Ele. E nós passamos a ser um Espírito com Ele. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então, meu querido, minha querida... Nós temos os atributos de Deus. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Deus preparou todas as coisas para que nós tivéssemos êxito, para que nós fôssemos mais do que bem-aventurados, mais do que felizes. Nós estamos em uma aliança com Ele nessa caminhada. E aí eu quero ir para o segundo ponto, que quero ressaltar nessa jornada da vida, que é a gratidão. Como é bom quando nós somos gratos, como é, é, é assim, inspirador ver uma pessoa grata, porque é muito difícil, meu querido, é quase impossível você ver alguém grato e, e desanimado ao mesmo tempo, não dá, ou a pessoa é grata, ou a pessoa está passando por um momento de desânimo, porque a gratidão, a gratidão muda as coisas, a gratidão muda o nosso humor. Olha que coisa linda, quando nós estamos gratos, a gente percebe que a gratidão traz uma expectativa aos nossos corações de andarmos cada vez mais com Deus. Quando você começa a reconhecer quem Deus é, a reconhecer tudo o que Ele fez, tudo o que Ele está fazendo e tudo o que Ele vai fazer, quando nós somos gratos por isso e celebramos todas essas coisas, nós mudamos o ambiente em que nós vivemos. Nós mudamos o nosso humor. Nós mudamos, muitas vezes, até o sentimento daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Por causa da gratidão por causa da alegria, por causa do agradecer, por causa do acreditar que as coisas vão acontecer da melhor forma. Isso é gratidão. Então, na sua jornada de vida, na sua caminhada, no seu bom combate da fé, como o apóstolo Paulo falou, que você possa desfrutar dessa expectativa linda e que é o, ela se move a partir da gratidão. E aí você pode me perguntar, ok, mas e aí? Como ser grato em circunstâncias adversas? É, realmente essa pergunta é forte. Como ser grato em circunstâncias adversas? Mas se nós olharmos a Bíblia, nós vamos saber como é que nós seremos gratos em circunstâncias adversas. E como, se é, como seria? Como se dá isso? Pensando como Jesus pensa. Ou seja, agradecer pelo que está vindo como resultado de um relacionamento com o Pai. É assim que você vai ser grato até em momentos adversos. Nós não podemos negar, olha, nós não podemos negar a existência de algo só porque nós não podemos ver esse algo. Nós não podemos negar. Na verdade, aquilo que Deus falou é, aquilo que Deus prometeu para nós vai acontecer. É como a fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. A gente não vê, mas sabe o que vai acontecer, sabe que nós seremos abençoados, nós sabemos disso, e nós vamos caminhando dentro dessa verdade. Você quer ver algo? Nós não podemos ver a eletricidade, mas ela existe. E quando eu preparava a palavra, eu pensando nesses dias de quarentena, que nos isolaram, enfim... E eu pensando, meu amigo, se faltasse eletricidade, esse culto não estaria acontecendo, nós não teríamos máquinas aqui, nós não teríamos louvor, a sua casa estaria sem luz, você não estaria acessando o YouTube, o nosso canal ID, você não estaria fazendo um monte de coisa, a sua geladeira teria virado um armário, não seria uma geladeira, porque não teria energia elétrica para refrigerar os alimentos. Imagina isso! E nós não vemos a, a, a eletricidade, mas ela está agindo em todo o tempo, ela está nos trazendo conforto, ela está nos trazendo mobilidade e por aí vai, e aí a gente pensa, como seria o um mundo hoje sem eletricidade? Pense aí, olha agora, como seria o um mundo sem eletricidade? Impossível, né? impossível de acontecer, pois é, então Jesus falou também que o reino dele está dentro de nós, através do Espírito Santo que nos foi dado, Apesar de não podermos ver esse reino e nem esse Espírito, mas Ele está dentro de nós, Ele habita em nós, Ele funciona em nós, Ele trabalha a partir de nós, e isso é muito lindo. Isso está em Romanos capítulo 14, versículo 7. O reino de Deus está dentro de nós, e nós não podemos ver. Agora mesmo eu estou olhando aqui essa turma trabalhando, essa turma abençoada, obrigado pelo serviço de vocês, pelo carinho de vocês todos cheios do Espírito Santo de Deus, todos cheios do Espírito Santo de Deus, olha só, quando a gente se converte, a gente pensa assim, glória a Deus, conheci Jesus, maravilhoso, confessei Jesus, aceitei Ele no meu coração, é, é como se a gente estivesse ganhando uma passagem, e um ingresso para entrar nos céus, pronto, agora eu tenho uma passagem, eu tenho um ingresso para entrar nos céus, só que conforme nós vamos vivendo a vida, conforme nós vamos entendendo como Deus trabalha, a gente descobre que nós não ganhamos uma passagem para o céu, não, nós não ganhamos uma passagem para o céu, de maneira nenhuma, quando a gente começa a ver o que a Bíblia fala a respeito do que representou a cruz, do que representou a ressurreição de Cristo no terceiro dia, ela fala exatamente o contrário, nós não estamos, nós não pegamos uma passagem para irmos para o céu, Cristo trouxe o céu para dentro de nós, olha que coisa maravilhosa, e assim nos alegramos mais ainda, entendemos mais ainda que nós não estamos esperando algo acontecer para ir ao encontro do, do céu, mas algo já aconteceu e trouxe o céu para nós, Colocou o céu dentro de nós. O Espírito Santo hoje habita no nosso coração, está no nosso ser, no nosso espírito. E é isso que nós precisamos entender. Lembra lá do, do exemplo da eletricidade que eu falei há pouco? É exatamente isso. O Espírito Santo de Deus está habitando em nós para fazer funcionar o reino de Deus nessa terra. É assim que acontece. Você vai ter sim um ticket de passagem, um, uma, uma passagem para o céu, mas vai ser usada lá na frente não é agora, seus olhos não devem estar nessa passagem, e muito menos nesse ticket, porque o céu já está em você, um dia, por chamado ou por arrebatamento, você vai viver isso, mas agora queridos, nós precisamos brilhar, refletir Cristo aqui nessa terra, e eu tive um, um, uma experiência muito legal essa semana, segunda-feira eu estava em casa, óbvio né, saio de vez em quando para resolver o que tem que resolver, e o resto, a maior, a maior parte do tempo em casa. E eu estava em casa à noite... E estávamos eu e o Juliano no sofá lá... Conversando e tal... Televisão ligada... E eu me levantei para beber uma água... Levantei para ir na cozinha beber água. E aí... Quando eu entrei na cozinha... Me veio um pensamento assim... Liga para fulano. eu falei... Ah, é Deus falando. Porque eu não estava pensando nisso... Eu não estava pensando em ligar para ninguém... E me veio essa convicção, liga para fulano. E aí, eu peguei a mensagem, é um casal que nós amamos muito, amigos. Eu, eu peguei o telefone, liguei para ele, ele não atendeu. Liguei para a esposa, ela não atendeu. Aí eu falei, bom, de repente já deitaram, estão fazendo alguma outra coisa. E peguei uma mensagem e mandei. Falei, queridão, como é que você está? Tudo bem? Tá, olha, eu estava fazendo algo aqui que não tinha nada a ver pensar em ligar para você, mas quando eu fui pegar água na cozinha, me veio assim, liga para fulano, e eu liguei para você, não consegui falar, liguei para sua esposa, não consegui falar, e estou deixando essa mensagem, se, tiver, se vocês estiverem precisando de alguma coisa, Deus é o suprimento de vocês, Ele é o provedor, Ele é o tudo que vocês precisam, e se vocês não estão precisando de nada... Essa ligação então fica para dizer o seguinte, continuem vivendo a vida abundante de Cristo e tudo aquilo que Ele já deu a vocês, a sua casa, a sua família. Beijo, tchau. E ficou a mensagem. Dez minutos depois Ele liga. Apóstolo, tudo bem? Tá, eu vi aqui tua mensagem, eu estava botando ah, ah, o neném para dormir, e aí agora eu estou ligando para você, preciso de oraçãozinho. Olha, fulana está com febre agora, está com dor nas juntas, tá Eu falei, cara, então foi Deus mesmo Porque eu não estava pensando nisso Orei por ela Oramos em concordância, eu, eles dois Juliana também E aí eu falei, olha, depois me liga para Falar o que, que aconteceu Aí ele, tá bom, mas no dia seguinte Juliana já conversou com a esposa e tal E ela falou, tô bem melhor E na quarta-feira tava tudo bem Tô ligando para dizer que tá, ó, zero Zerou, tá tudo bem, tá tudo certo E tal, queridos é o Espírito Santo em nós, é isso, na nossa jornada da vida, na nossa caminhada que nós temos que fazer aqui sobre essa terra, o Espírito Santo está com você, quando precisar, Ele vai mover alguém, Ele vai fazer alguma coisa e Ele mesmo vai fazer se não tiver ninguém, então acredite. Acredite, Deus está nessa caminhada com você o tempo todo, em tudo que você precisa E agora eu quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz com relação à eletricidade Imagina o mundo de hoje sem o Espírito Santo Eu já respondo, impossível, impossível Seria impossível o mundo de hoje sem o Espírito Santo. Então, queridos, isso é o que eu desejo para vocês. Que vocês tenham esse entendimento, essa revelação, essa compreensão. E, sobretudo, esse desejo e ação de andar com Deus em todo o tempo. Fazendo as coisas mais naturais. Colocando criança para dormir, indo ao supermercado, dando aquela malhada, levando o carro na oficina. O que for na sua caminhada, Ele está com você, Ele se alegra em estar com você, então desfrute desse tesouro, desfrute desse relacionamento, viva isso que Deus quer, preparou e criou para você, amém? Então era essa a minha palavra, era isso que eu tinha para vocês, agora eu quero orar por vocês, eu quero ministrar, eu quero selar mais ainda essa palavra no coração de vocês, então enquanto a equipe está subindo aqui, se for o caso, é, desce, se quiser descer aqui, pode descer né, eu quero orar por você, feche seus olhos agora, vamos participar da Santa Ceia, mas eu quero fechar essa palavra com você, Senhor em nome de Jesus meu Deus, eu te peço agora que tu faças aquele, aquele mover maravilhoso para gerar corações gratos, Senhor. Para gerar corações que tenham uma expectativa e uma alegria de andar contigo. De se envolver contigo todos os dias e em todos os momentos do dia. Que haja paz, que haja alegria, que haja convicção da certeza da tua presença. Porque nos está assegurado, estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, papai, que em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada vida, esteja o teu sim, esteja a tua alegria, esteja a tua paz, esteja a tua saúde. Papai, e agora que haja um, um eletrizado teu Espírito Santo em cada um dos teus filhos, tomando a todos, Senhor, de uma, de uma plenitude, Maravilhosa, que só o teu Espírito Santo pode fazer. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos e oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, você já está preparado, né? Todo domingo tem a nossa santa ceia, nós estamos fazendo a ceia do Senhor enquanto estivermos é, nessa quarentena, para nos fortalecer em memória dEle, em memória da vida maravilhosa que Ele nos proporciona, já nos proporcionou e nos proporcionará. E nós estamos aqui. Então você pega o pão, pega o, o suco, o cálice, junto com aqueles que estiverem com você, ou se você estiver só, e vamos consagrar esses elementos para que o natural... <coughs> de uma forma sobrenatural nos alcance, trazendo vida e vida em abundância. Papai, nós abençoamos, Senhor, esses elementos. Nós abençoamos o pão, que é o teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões. Por isso, estamos livres de tudo. Por isso, não há dívida contra nós. Por isso, Papai, nós estamos aptos a viver o melhor que tu tens para as nossas vidas, e abençoamos também esse sangue, que foi derramado, o suco de uva, como o teu sangue derramado na cruz, o sangue que tem poder em si mesmo, o sangue que nos blinda, o sangue que nos lava, o sangue poderoso que nos liberta, para termos a compreensão, a revelação de quem tu és Senhor, muito obrigado, e agora nós Oramos agradecidos, selando, meu Pai, esses elementos em nossos corpos físicos, no, na, nas nossas emoções, em nossa mente e no nosso espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode participar, meu querido, do pão e do cálice.